0: Sagen, ja, schalt doch einfach mal ab. Das, ist, ja, das funktioniert dann eben einfach nicht. Oder lass deinen Gedanken nicht kreisen. Ja, ich denke da auch nicht nach. Ich liege nicht da und es sind die Gedanken. Es ist was anderes. Ja? Also deswegen immer ganz achtsam auch mit Menschen, die irgendwas haben. Die, die brauchen in dem Moment überhaupt nicht einen Ratschlag, sondern oft nur ein Ohr. Und das kann nämlich bei ihnen eine ganz andere Ursache haben. Weil ich dann einfach diesem verkopften Weg so sehr gefolgt bin und war aber auch immer in, auf der Suche. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob das die Zuhörer kennen. Du spürst irgendetwas schlummert in dir, weißt aber nicht was. Du spürst vielleicht auch, du bist hier auf der Erde, aber nur um um, 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 um 24/7 irgendwie arbeiten ja. zu gehen, das ist doch nicht der Sinn des Lebens, ja? Und also, hey, wenn ich noch mal unterrichte, ja, weil ich habe das dann in den Nagel rang und habe gesagt, wenn ich noch mal unterrichte, dann wird das was sein was wirklich Menschen, was, was mehr gibt als nur Grammatik. <lacht> Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Franziska und ich tauche mit spannenden Menschen in die Welt der Kunst und Kreativität ein. Möchte zeigen, dass es für jeden kreativen Ausdruck einen Weg gibt und es sich definitiv lohnt, dass auch du für deinen Traum den ersten Schritt gehst. Entspann dich doch mal. Ja, wenn es doch so leicht wäre. Ganz ehrlich? Jeder kennt diese Phasen von mir wird alles zu viel, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und ich kann einfach nicht mehr. Und so pendeln wir dann von einem Extrem zum anderen, überfordern uns, brennen aus, dann geht gar nichts mehr. Ja, es liegt an unserer Leistungsgesellschaft. Ja, das Gesellschaftsmotto ist eben höher, schneller, weiter. Doch weißt du was? Du hast hier mehr in der Hand, als dir aktuell bewusst ist. Selbstregulation ist nicht angeboren, sondern wird erlernt, sagt hier Tina, theta expertin Künstlerin und die Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema Stressregulierung geht. Dabei beleuchtet sie so manche Ratschläge wie Tritt endlich aus deiner Komfortzone heraus und stell dich deiner Angst mit einem völlig neuen Licht und zeigt auf, mit welchen vermeintlichen Kleinigkeiten wir unser Nervensystem schon überstrapazieren. Eine Folge für alle, deren Normal ein Dauerhasselzustand ist und sich ja, einfach nach mehr Freiheit in ihrem Leben sehen, nach mehr innerer Leichtigkeit. Und weil das Thema Stress so akut heutzutage ist, möchte ich dich auch direkt auf ein wundervolles Mentoring-Programm von der lieben Tina aufmerksam machen. Nämlich Fluid Art Wonder heißt es, eine wundervolle Reise zu deinem individuellen Kunstwerk mit Fluid Art Technik, mit Regulationsübungen, Stressregulierung, ganz viel Austausch mit anderen tollen Schöpferfrauen und jeder Menge Inspiration und neuer Sichtweisen über das Malen, das Fühlen und Ergründen der eigenen kreativen Energie. Sei da schnell, es sind noch wenige Plätze frei und wie immer alle wichtigen Infos findest du in den Show Notes. Schreib uns wie immer super gerne deine Meinung zu diesem Thema bei uns auf Instagram und lass uns eine 5 sterne bewertung da. Damit unterstützt du uns riesig. Und ja, jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Das Geheimnis. Mach dich frei von Stress und Dauergrübeln. Ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Sag mal so, wer oder was inspiriert dich denn aktuell so am meisten in deinem Leben? Hast du gerade irgendwie so eine Inspirationsquelle für dich?
0: Ja, also es hat aber im Moment, ähm, es ist vielleicht witzig auch, aber es ist tatsächlich, dass mich äh, mein Gartenkarte total inspiriert, weil Endlich der Raum dazu da ist, einfach von der Pflanzenwelt äh, zu lernen und mich so ein bisschen auszuprobieren. Wir haben ein Hochbeet gebaut. Ich fange an, um auch so ein bisschen exotischere <lacht> Gartenpflanzen <lacht> wie die Inka-Gurke zum Beispiel anzubauen. Oder ich habe jetzt cool. ein Garten gepflanzt. So. Und da merke ich so, ah, weißt du, so morgens so dum, 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 der erste Weg zum Hochbeet und gucken, was es passiert über Nacht. <lacht> Das ist wirklich, ähm, das ist, was mich gerade im Moment total inspiriert ähm, und natürlich ist es auch das ganze Wissen ums Nervensystem, das inspiriert mich Ach. total und das würde ich auch sagen, fließt auch mit in meine aktuelle Arbeit total mit ein, weil ich es auch mit der Kunst kombiniere und ähm, immer schon so einen Weg gesucht habe, wie, wie das, was ich im Herzen habe, mit einfließen darf, ja und das fasziniert mich und da habe ich auch gedacht: das, Ist das eine Eintagsfliege? Ist das etwas, ähm, was nur mal so jetzt in dein Feld kommt? Ich merke immer wieder, nee, es ist einfach, es zieht mich in diese Richtung, es ist super spannend und ähm, mit einer auch total lernbegierig ähm, sozusagen.
1: <lacht> ähm, damit die äh, Zuhörerinnen deine ähm, Definition so ein bisschen davon haben, was, was genau ist denn Täter-Healing so? Ganz einfach erklärt, so in ganz einfachen Worten, was, 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 verstehen, was verstehen wir darunter?
0: Ja, unter dem Theta-Healing? Mhm. Okay, mh. also ähm, das Theta-Healing ist eine Meditationsmethode, die dich in den Theta-Zustand bringt. Also es gibt ja verschiedene Gehirnwellen, die... Ähm, also zum Beispiel die Alpha-Welle und die Beta-Welle sind ja sehr bekannt. Und zum Beispiel das Reiki, das werden sicherlich ganz viele kennen, funktioniert mit der Alpha-Welle. Und äh, die theta welle so heißt es, ist halt etwas, was dich in den, äh, also in die Connection zum Unterbewusstsein bringt. ein sehr entspannter Zustand, ähm, den man beim Theta healing auch für den Klienten mit herstellen kann. Ja? Also du führst ihn sozusagen in diesen Zustand und kannst dann ein bisschen gemeinsam forschen. Ich sage immer, es ist wie eine gemeinsame Suche, es ist wie eine gemeinsame Detektivarbeit, die Wurzel zu finden. Also es ist ähm, eine Möglichkeit, Glaubenssätze aufzulösen, eine Möglichkeit, an Themen heranzukommen, die dir nicht im Bewusstsein sind, sondern im Unterbewusstsein gespeichert sind.
1: Wow. Und, äh, wann ist dir das erste Mal bei, hast du ja so schön auch, äh, beschrieben, äh, so in deiner, in deinem Weg so bisher, es startete alles so mit Yoga, das war so dein, dein Einstieg. Und ab wann kam aber so dieser Punkt, boah, da gibt's dieses, da gibt's dieses Theta healing. Wann, wann, wann war dieser Punkt in deinem Leben, wann, wann das in dein Leben trat?
0: Mhm. Ähm, also, ich würde auch, auch vielleicht für die Zuhörer nochmal ganz kurz sagen, genau, ich, ich würde sagen, es gab so mehrere Stationen. Ne? Vom Yoga bin ich auf den künstlerischen Weg gekommen. Ja? Ja. Das, hat mich, das war parallel zueinander, weil je mehr du mit deinem Körper arbeitest, desto mehr kann sich auch die Kreativität wieder ähm, frei entfalten. Ähm, und ähm, dann war es aber so... Dass ich trotzdem mit körperlichen Symptomen zu kämpfen hatte. Ja, ich habe es ja vorhin im Eingangsgespräch dir schon mal erzählt. Äh, Schlafstörungen war so mein, mein Thema und das war, das hat mich echt auch runtergerockt. <lacht> ähm, damit hatte ich also zu tun, habe geforscht und wollte die Ursache finden. Ja. ja, und das war gar nicht so leicht. Hm. Und darüber bin ich dann zum täter gekommen. Und habe da ähm, meine ähm, ich meine Erfahrung gesammelt, habe auch viel für mich damit gearbeitet und habe halt auch einige Ausbildungen dafür gemacht und bin dann immer noch mal weitergereist. Bin dann jetzt sozusagen zum Nervensystemwissen gekommen. Ja, und da finde ich für mich persönlich auch noch mal eine ganz andere Tiefe und ein Wissen, was aber auch wieder den Körper so stark mit einbezieht. Und da, da schließt sich für mich der Schlüssel, denn Nervensystem basiert zu arbeiten, das findest du ganz, ganz viel auch wieder im Yoga. Ja,
1: mhm. Mhm. ja ich finde es ja auch immer total äh, mutig, ja, überhaupt dann erstmal so für einen Weg loszugehen und dann auch mal wieder sich diese Veränderung zu erlauben, es zu ergänzen oder auch immer wieder, also halt immer wieder neue Punkte einfließen zu lassen und nicht dann. Weil oft ist es ja so, wir glauben, wir müssen uns für eine Sache entscheiden und die müssen wir dann bis ans Lebensende durchziehen. Und ich finde, dein Weg zeigt so schön, hey, fang erst mal an zu laufen und Folge deiner Begeisterung, deiner Neugierde. Und dann kommt so Step-by-Step Step was Neues so dazu. Und so ist jetzt bei dir so, eine, so eine Gesamt, ein Gesamtspiel ja quasi draus entstanden, weil du ja vieles miteinander kombinierst. Also du bist ja auch Künstlerin. Und du musst ja auch das Theta-Healing mit deiner Kunst verbinden. Ähm, wie ja. genau kann ich mir das vorstellen? Wie genau sieht es aus, wenn ich jetzt das mit dir machen wollen würde, zum Beispiel?
0: Hm, ähm, also das Theta-Healing an sich verbinde ich nicht mit der, mit der Kunst, ähm, aber die Nervensystemregulierung. Ne? Mhm. Ja, das Theta-Healing ist wirklich eine 1-zu-1-Arbeit, wo ich ähm, Menschen begleite, auch in Form von, von Mentorings, wo ich, ähm, es, ist, es ist eine Möglichkeit, äh, Wachstum also sozusagen freizusetzen. ja ähm, Und die Nervensystem regulieren, weil es durch Übungen geht, die ich anleiten kann. Das, das ist das, was ich mit der Kunst verbinde. ja Und das Fließt natürlich auch rein und den Kunst, den ich verfolge, der ist ja an sich schon sehr, sehr stark ähm, regulierend. <lacht> also ähm, ist sehr entspannend und man kann die ähm, Fluid-Techniken einfach auch zur Entspannung ganz, ganz bewusst einsetzen.
1: Wie hast du das damals? Also, ich finde deine kunst eh einfach wunderschön. Äh, du machst es ja viel auch in diesen kreisförmigen. Ähm Du machst sehr viel so auf preisförmigen Sachen, habe ich gesehen. Ähm, wo hast du das gelernt? Also wann war denn deine erste Berührung mit der Kunst? Also ich gehe jetzt mal
0: grundsätzlich <lacht> davon aus, dass in jedem von uns ein Künstler wohnt ähm, mhm. und wir das eigentlich in uns tragen. Ja? Nicht eigentlich, sondern wir tragen das in uns. Und ähm, das entfaltet sich vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ja? Oder das Interesse ist vielleicht auch ähm, nicht so stark bei dem einen. Ähm, bei mir war das Interesse immer sehr stark da, also auch als Kind. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch ähm, Wünsche hatte, in die Richtung zu gehen beruflich. Ähm, das war aber damals in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, ist so wünschenswert. Also es war, also um es mal gelinde auszudrücken, mach was Vernünftiges. ja So wie Eltern sind, äh, mach was Vernünftiges, dass das, was sich später Geld einbringt und ja. diese Glaubenssätze, ja. Ja, ähm, die sicherlich auch heute noch existieren. Mit Kunst kann man kein Geld verdienen, um Gottes ja. Willen. Ne? Also gehen einen richtigen Weg. Ja. So, und den bin ich dann erst erstmal eine Weile gegangen. Ne?
1: Was hast Ob du ursprünglich gemacht?
0: Also ich habe studiert, ja. ähm, ich bin äh, Pädagogin, Erwachsenenbildnerin, habe viel moderiert auch, also Teams ähm, zusammengebracht, also viel so in diesem Bereich habe auch unterrichtet. Hm. Ähm, genau, äh, habe also schon immer auch eine, eine Art für Menschen und mit Menschen zu arbeiten und ähm, da auch ähm, bestimmte Dinge Gut zusammenzuführen, dass, dass die Energie da fließt. Also, ich arbeite dann auch ein bisschen schickisch, sodass es gelingt. Das ja, ja, ja. Und ähm, genau, und, und darüber bin ich sozusagen schon immer eigentlich mit Kunst in Kontakt gewesen. Ja, aber es gab einen großen Bruch, würde ich sagen, weil ich dann einfach diesem verkopften Weg so sehr gefolgt bin. Und war aber auch immer auf der Suche. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder ob das die Zuhörer kennen. Du spürst, irgendetwas schlummert in dir, weißt aber nicht was. Du spürst vielleicht auch, du bist hier auf der Erde. Aber nur, um, 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 um 24-7 irgendwie arbeiten ja. zu gehen, das ist doch nicht der Sinn des Lebens. ja Und und dieses Gefühl hatte ich auch meine ganzen 20er lang und ich war immer so, was ist es? Ich spüre, aber was, was will sich entwickeln? Und diesen Zustand auszuhalten, finde ich hier den schlimmsten. Hm. ja Nicht zu wissen, was es ist, sondern den Seelenruf zu spüren und immer irgendwie zu erahnen und dann ja, ein Stück weit auch dich in Geduld zu üben. Das finde ich das Allerschwierigste in diesem Prozess. Ja. Und, ähm, und dann ist es irgendwann so gewesen, als die Kinder ein bisschen größer waren und ich wieder ein bisschen mehr Raum hatte, habe ich eben diese Yoga-Ausbildung angefangen und über die bin ich zur Kunst gekommen. Und wow. bin ganz viel auf Selbstentdeckung gewesen, ganz viel am Ausprobieren und habe natürlich auch überlegt, hm, Warum machst du denn jetzt nicht etwas, äh, was du siehst? Warum malst du nicht die Dinge so, wie sie eins zu eins sind? Ne? Also das habe ich auch früher gemacht, Aktzeichnen und solche Dinge. Mhm. es war tatsächlich so, es, es war nicht das, was mich fasziniert hat. Ja? Mhm. Ja, nicht das, was Freude gemacht hat. Und so kam es dann zum, zum Weiterentwickeln. Also vieles selber ähm, ergründen, erfahren, ausprobieren ne? im
1: Selbststudium dann. War denn ähm, damals so deine größte Angst, ähm, bevor du diesen Weg dann eingeschlagen hast? Also war das für dich sofort so voll, boah, yes, ich jetzt, ich mache jetzt diese Yoga-Ausbildung oder war da auch viel Zeit so dieses, ähm, oh Gott, ich habe Angst, vielleicht diesen Weg zu gehen, rentiert sich das überhaupt? Weil es ist ja doch auch eine Investition, die man dann ja auch tätigt in so eine Ausbildung und auch an alle, die dann ja folgen. Also ich finde, es ist ja auch sehr dieses, gehe ich dieses Risiko jetzt ein, ähm, oder viele machen es dann ja gar nicht, weil eben die Angst zu groß ist. Wie war das damals bei dir?
0: Also, ähm, also direkt ganz zu Beginn hatte ich überhaupt keine Angst, weil, weil es war eher ähm, ganz klar, das ist jetzt dran. Ähm, und es hat aber auch erstaunlicherweise lange gedauert. Ich würde eher sagen, es hat... Ähm, man könnte sich vielleicht fragen, warum war ich nicht schon früher bereit dazu, ähm, Yoga-Lehrerin ja. zu werden? ja Oder warum ja. war das nicht schon früher klarer? Also um diese verlorenen Jahre, in Anführungsstrichen, die ich mich schon hätte mehr meinem Weg ähm, widmen können, um die kann man auch noch mal trauern. Ja, ganz klar, ne? weil viele Jahre habe ich, und vielleicht äh, spreche ich da auch für einige Hören, äh, sind wir eben auf der Suche und sind halt im, im normalen Berufsleben erstmal drin drin, ja, weil, weil wir Geld verdienen müssen. Ja. Ähm, und bei mir war es eher diese, äh, diese Entscheidung, jetzt fühle ich mich reif genug, jetzt fühle ich mich auch bereit dazu. Und ich muss dazu ja. sagen, ich habe nach meinem Studium einige Jahre im Ausland gelebt, äh, weil ich ja. Ich hatte Deutsch als Fremdsprache im Nebenfach studiert und habe immer gedacht, hey, ich möchte reisen, ich möchte unterwegs sein. Also ich habe auch so ein bisschen so einen abenteuerlichen Anteil in mir. Und dann dachte ich mir, cool, da brauche ich einen Schlüssel dafür. Und das sind die deutsche Sprache, die unterrichte ich dann weltweit. Ja? Ach, geil. Und so war der Plan, und so habe ich es umgesetzt. Und habe dann aber gemerkt, dass es mich auch eher... Ach, auch ein Stück weit ausbrennt. Also unterrichten ist schon nicht so ohne. Also das ist, ähm, ich habe das auch viel getan, viele Stunden gearbeitet und das ist sehr intensiv, wenn du permanent vor einer Gruppe stehst und ja auch ein Stück weit anleitest, motivierst. Also ich habe vor jedem Lehrer, also auch an, an, an Grundschulen, Oberschulen, ich habe so einen Respekt, weil ich einfach weiß, das ist einfach nicht so ähm, easy, wie es immer aussieht. Und, mm. und, ähm, habe dann für mich entschlossen, ey, wenn ich nochmal unterrichte, weil ja, ich habe das dann in den Nagel rang und habe gesagt, wenn ich nochmal unterrichte, dann wird das was sein, was wirklich Menschen was, was mehr gibt als nur Grammatik. <lacht> und, und so ist es dann irgendwann für mich stimmig gewesen, ähm, nachdem ich mich auch bereit dazu gefühlt habe, ja, ich kann mir das vorstellen, wirklich yoga zu werden dass ich da wusste, okay, das ist es, das, das will ich auch unterrichten,
1: das will ich weitergeben. Wow, total inspirierend, auch dieses, was du so schön sagst, dieses, also dass du irgendwann auch mal so weit bist, also, dass wir uns einfach auch die Zeit geben, an diesen Punkt zu kommen, also jeder, auch ja irgendwie auch diese Reise, und ich finde, dass man halt auch so mitwachsen kann, auch kopfmäßig, das ist ja einfach so, so wichtig, und ähm, <lacht> Deswegen super inspirierend auf ja. jeden Fall. Ja. Und ja. Ähm, was würdest du sagen, ist jetzt bisher, seitdem dann das, ähm, auch das mit dem Nervensystem, das ganze Wissen, was du über das Nervensystem hast oder auch mit dem Theta Healing, wie hat sich dann deine Selbstständigkeit oder sag ich mal so dein oder dein Alltag ähm, verändert, seitdem du das wirklich richtig in, ja, in dein Leben integriert hast?
0: Hm. Also mein Alltag und mein Leben haben sich ähm, vom, vom inneren Gefühl her total verändert, ähm, weil ich für mich ähm, das Gefühl Stück für Stück wachsen lassen konnte, mich wirklich freier zu fühlen, innerlich wohler zu fühlen ähm, und ausgeglichener zu fühlen, ne? nicht mehr ausbrennen zu müssen, weil ich, ich bin so ein Typ, wenn ich für irgendwas losgehe, ja, dann brenne ich mich dafür und ja. dann kann ich mich aber auch mal nicht verbrennen, weil ich gar nicht merke, oh, hast du so viel Energie da reingesteckt. <lacht> Oder man Mann sagt auch immer, du bist viel zu schnell. Ich bin viel zu schnell im Denken und im Umsetzen. Ja. Und, und da mal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen und da mehr in die Muße zu kommen und in die Langsamkeit, das tut mir unglaublich gut. Ja, weil ich, ähm, weil das ist für mich der Schlüssel, in diesem mittleren Bereich zu bleiben, nicht mehr in diese Extreme, in dieses aktivierte, überaktivierte gehen zu müssen, wo wir auch viel Energie verlieren. Ne? Und ähm, dann aber auch nicht hier unten zu landen, äh, also gar nicht mehr aktiviert zu sein, sondern völlig erschöpft. <lacht> <irgendwie>. <lacht> nur noch auf dem Sofa zu liegen und ähm, ja, warten, bis man sich erholt hat. Also das ist, äh, das ist für mich wunderschön und das ist für mich auch ein großes, großes Lebensmotto. Also es ist einer meiner absoluten Werte und das, was mich schon seit jeher sehr fasziniert und viele Menschen fasziniert. Was heißt es denn, frei zu sein? Also Freiheit zu empfinden, Freiheit zu spüren und ich habe... Ähm, und so viele Versuche gestartet, hier auf der Erde dieses Gefühl für mich zu erforschen. Ja? Ich habe zum Beispiel auch schon Network-Marketing ausprobiert, weil es heißt, da kannst du frei werden, ja? finanziell frei. Das finde ich unglaublich faszinierend, finanziell frei zu werden. Ja? Ähm, und habe aber auch für mich festgestellt das ist es nicht das ist es nicht dieses Grundgefühl ja? oder auch in meiner Kunst ich würde sagen ein großes also ein großer Spiegel den man da sehen kann ist wirklich frei frei zu lassen loszulassen denn nur so ist es möglich diese Art von, von Kunst auch zu kreieren und, ähm, und da schließt sich für mich auch der Kreis mit dem Nervensystem, weil das ist das, was ich immer wieder spüre, wenn ich es praktiziere. Wenn ich ähm, mhm. mich, mich, mich da in diesen inneren Räumen sozusagen mehr erforsche, weil ich merke, hey, wow, das fühlt sich für mich frei an. Nicht mehr mich vom Außen... Ähm, zu sehr steuern zu lassen, sondern aus mir selbst heraus, ja, weil ich es wähle, weil ich es möchte, weil ich es spüre, aber mit einer gewissen Gelassenheit heraus, ohne Druck, ohne Push, sondern mit dieser Wahlfreiheit. Ja. Wenn du nämlich in der Lage bist, dich komplett zu halten, in allen, allen Dingen, die dir passieren, die Gefühle, Emotionen, ja, die in uns liegen, dann bist du frei. Weil du es einfach halten kannst, weil du dein Gefäß, Körper nutzt, um es durchfließen zu lassen. So in diese Erkenntnis, ja, es nicht wegdrücken zu müssen. Ne? Ich kann mal ein einfaches Beispiel geben. Es gibt ja diesen ähm, spirituellen Ansatz, den ich sehr toxisch finde. Bloß nicht in die Angst reingehen, zum Beispiel. Ja? Angst ist ja ein sehr mächtiges Gefühl, wo sich auch ähm, wirklich... Ähm, also wo einfach ganz viel auf Körperebene passiert. Ne? Und da spielen natürlich auch Gedanken mit deiner Rolle. Und, ähm, und Angst muss aber auch sehr vorsichtig genutzt werden. Und zum Beispiel für Menschen, die traumatisiert sind. Da kannst, du, da kannst du weder sagen, geh mal in die Angst rein oder unterdrücke die Angst komplett. Also es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl mit Menschen da zu arbeiten, je nach Vorgeschichte oder was, was auch ähm, in, im Körper gespeichert ist und wenn du aber lernst, dich zu halten, ja, langsam Dinge kommen zu lassen und auch mit, mit, mit Ängsten langsam zu arbeiten, mal hinzuschauen und vor allem zu spüren, was macht es im Körper, bleib doch einfach mal nur da und schau, was es im Körper macht und wenn es dich überwältigt, dann ist wieder die Aufgabe, sich zu regulieren und das in kleinen Schritten. Dosiert. Ja, also es hilft weder das eine, was ja oft gesagt hat, geh nicht in die Angst rein, weil das sind die niedrigen Frequenzen, die wollen wir ja alle nicht. Also halten wir uns künstlich oben, denken alles positiv. So funktioniert ja. es nicht und das ist, ähm, das ist auch ein Schein, der da gewahrt wird, weil wir lösen ja die Dinge oft nur auf, indem wir hinschauen. Aber wir müssen es auch nicht mit, mit, mit der Brechstange tun. Ja? Wir, wir dürfen es in unserem Tempo machen. Wir dürfen langsam lernen, uns diesen Ängsten zu stellen und ähm, langsam lernen, unsere Kapazitäten zu erweitern, um das zu halten. Und dann kann es durchfließen. Dann kann es durch den Körper losgelassen werden. Ja?
1: ja, also der Begriff kam jetzt auch schon öfter ähm, zu mir: ähm, so toxische Positivität. Also so so wie du das gerade genannt hast und ich finde so wie du gerade Freiheit beschrieben hast, habe ich total ein Kind vor meinen Augen gesehen. Also total dieses äh, weil letztendlich also das so, so weil ich ähm, habe ja auch einen kleinen Neffen, der ist jetzt erst drei geworden. Und <lacht> das war so so und das habe ich gerade irgendwie so, so so gesehen, weil der ja wirklich einfach Dinge frei aus sich heraus, einfach macht, also der ist wie so dieses Gefäß, wo es gefühlt einfach fließt, weil auch wenn man neben ihm malt, ihm ist es dann eigentlich auch egal, ob das bei dir besser aussieht oder nicht, also er macht auch einfach ohne so dieses, so dieses einfach dieses freie Machen, volle Moment sein, sich keine Gedanken über später oder vorhin machen, so so das so so fand ich äh, wirkt das gerade so auf mich so als dieses das, das stelle ich mir auch immer wenn ich ihn sehe, denke ich mir so boah es muss so eine Freiheit sein in genau diesem Zustand zu so sein wie kleine Kinder einfach noch sind ähm, und frage mich wirklich manchmal so ist das als Erwachsener wirklich möglich das genau so hinzukriegen ähm, weil es ist echt eine hohe Kunst so finde ich wirklich mal so alles andere auszublenden ja ja
0: ja ja, ja. ja. Ja, sicherlich. Wir ja. haben natürlich über das Leben ordentlich Schichten äh, äh, draufgepackt. Ne? Und ähm, je mehr, sage ich mal so, je mehr, ähm, also das ist wirklich das, was ich spüre, was ich, wo ich auch so eine Ahnung habe, wo ich aber auch selber noch am Forschen bin, was aber auch zum Beispiel ähm, einer der bekanntesten ähm, Traumaforscher zum Beispiel sagt, Gabo Maté, der hat jetzt auch so ein so ein cooles Buch rausgebracht. Und zwar, er geht davon aus, je mehr wir unsere Traumata auflösen können. Und auflösen bedeutet nicht, dass sie sich in Luft auflösen und es weg haben wollen. So ist es nicht, sondern wir wollen sie integrieren. Und diese Integration bedeutet, Annehmen, aber geht vielmehr auch über Körper und hat ganz viel auch damit zu tun, diese alten Überlebensstrukturen aus dem Körper zu entlasten. Ja, und deswegen ist für mich ein Traumabegriff auch nichts Schlimmes. Es ist etwas, was viele, viele Menschen haben. Es gibt auch die Ansicht, dass unsere, also der Großteil der Gesellschaft Traumatas trägt, ähm, was aber nicht unbedingt mit dem klassischen Traumabegriff des Unfalls und des ähm, Verlustes einer wichtigen Person im Leben gleichzusetzen ist, ne? dieses Schocktrauma, sondern es gibt halt auch Entwicklungs- und Bindungstrauma. Und ähm, das ist eben das, was uns im nahen Umfeld mit der Familie, mit den wichtigsten Bezugspersonen betrifft oder eben ähm, was wir darüber erfahren. Und da reicht schon dass du einfach nicht angenommen wurdest, wie du, wie du warst als Kind. Ja, und daraus entwickeln sich Beziehungsstrukturen und daraus entwickeln sich Kompensationsmechanismen bei uns Menschen, die den Körper in eine gewisse Art von Energie versetzen, also ähm, eine Kompensationsstrategie, eine Überlebensstrategie entwickelt sich und die ähm, ähm, über die Zeit wieder sozusagen Herauszulösen aus dem Körper, ja, dieses, dieses vielleicht Bindungstrauma zu integrieren, bringt dich in mehr Authentizität. Und das ist, das ist ja auch Freiheit, ja. Wie authentisch
1: bist oh, ja. du? Wie
0: sehr ja. lässt du, ähm, wie sehr traust du dich, deine, deine Wahrheit auszusprechen, ohne Angst haben zu müssen, Menschen vor den Kopf zu stoßen? Ja, Bindungsverlust, ohne Angst zu haben, die Menschen verlassen dein Leben. Wie sehr traust du es dir? Ne? Und da sind natürlich ja. diese alten Gewohnheiten, Muster, Anpassungsstrategien, die wir entwickelt haben, die hindern uns zum Teil daran, wirklich wir zu sein. Und das ja. ist, ein, ist einfach ein Prozess. Und diesen Prozess können wir uns unserem, unserem ganzen Leben widmen, weil es passiert einem, wenn du in ja, <lacht> Und ähm, ja, das das, äh, das passiert dann
1: automatisch. Total. Also ich hoffe allgemein, dass wir auch irgendwann in einer Welt leben, wo es das Normalste der Welt ist, zu sagen, ja, ich, ich gehe zu einer Therapie. Ja, ich äh, hole mir dort und dort Heilung oder ich lasse mich da und da weiterbilden. Oder die wirklich so dieses, ähm, dass das einfach noch mehr gesellschaftlich eingeht. Weil ich finde, so, also ich finde, es ist einfach so wichtig. Und mir hat auch mal... Ähm, ähm, da, da war ich auch mal bei einer Therapie und die hat mir das auch mal so richtig schön gesagt. Sie meinte, als Kind kommen wir mit so einer 360-Grad-Persönlichkeit auf die Welt und während wir dann so groß werden, wird uns ganz viel wiedergespiegelt. Also das ist nicht okay, das passt auch nicht an dir. Dafür wirst du nicht geliebt und plötzlich kommen von diesen 360-Grad bleiben am Ende vielleicht nur noch 180-Grad von uns übrig, wo wir wissen, ah also wenn ich das auslebe, dafür werde ich geliebt und akzeptiert und alles andere darf ich nicht leben, weil davon bekomme ich Abgrenzung. Und dass das aber teilweise Seiten sind, die total wichtig sind, die wichtig sind, um sich abzugrenzen, die wichtig sind, um irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft, ja, einfach frei, wie du sagst, dieses freie Leben, da brauchen wir halt auch die anderen 180 Grad, auch wenn es wütende Seiten sind oder... Keine Ahnung, wir haben so viele Anteile in uns, um die einfach frei leben zu können. Ähm, deswegen hoffe ich so sehr, dass einfach auch das, was du machst, einfach das, ja, dass das einfach noch mehr Achtsamkeit und Aufmerksamkeit vor allen Dingen bekommt, weil es so wichtig mhm. ist. Ja.
0: Mhm. Und das würde ich aber nochmal ganz kurz ergänzen, weil nicht, dass das auch hier ähm, falsch verstanden wird oder falsch verstanden werden könnte. Ähm, dieses, was du gerade meintest, frei, bedeutet auch nicht, dann die Wut an anderen Menschen auszulassen, sondern klar. diesen Urteil halt nicht zu verstecken, aber wir wollen nicht dazu alles frei ohne, ohne Grenzen, ne? ja, das meintest du ja auch, ne? sondern ja. die einen Grenzen zu wahren, aber auch die Grenzen des anderen ganz klar genau. zu wahren und dann wieder in diese respektvolle äh, Qualität zu kommen und dieses sich zu achten und ja. da zu lernen. Und das Wichtigste ist ja einfach auch dann in Kontakt zu bleiben. Ja, das ist das große Learning darin, ja. <lacht> ja. abzubrechen, herauszugehen, äh, Tür zu schmeißen, was weiß ich, ja. Ja, ja, und dann in Kontakt zu bleiben und ähm, äh, sich auch da zu spiegeln und da auch von den von den wirklichen Gefühlen, wie man sich in dem Moment fühlt, auch äh, zu sprechen, ja. Hm. Aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. <lacht> da bin ich nicht so der
1: Spezialist. <lacht> Aber wir hatten wir hatten damals dein Umfeld reagiert, als du so diesen Weg eingeschlagen hast. Und das mit dem Nervensystem und der Kunst und Theta-Heling, das sind ja alles sehr, ja mal, ja, weiß ich nicht, so, wo ich mir denke, ja, wie reagiert da so dein Umfeld oder deine Familie? Wie hat die da so drauf reagiert, als du so mit diesem ganzen Wissen dann auch so äh, um die Ecke kamst? Und wie war das damals?
0: Also ich glaube, meine Familie ist das schon ein bisschen gewöhnt von mir. Ja, dass, äh, äh, auch wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke oder so, es war, äh, es war äh, Tina war schon immer ein bisschen anders, so nach dem Motto, aber das war ganz wohlwollend in dem Sinne. Äh, und, Ah, es ist jetzt im Moment, empfinde ich es eher so, es gibt die Menschen, die mich halt aus der Online-Welt kennen und es gibt die Menschen, die mich hier in der analogen Welt kennen. Und da merke ich aber auch einfach ähm, viel Wohlwollen. Ähm, ich, habe, ich bringe das natürlich langsam heran. Also gerade auch hier ähm, im ländlichen Bereich muss man schauen, da sind manche Menschen schon äh, zum Beispiel mit Mantren überfordert im Yoga-Kurs. Aber ja. ich glaube, das ist auch die Kunst, die Menschen einfach da abzuholen, wo sie gerade sind in den Momenten.
1: Ja. Ne? Und eine Freundin
0: von mir, die gibt ihre Yoga-Kurse in Berlin und ich habe letztens diesen Frauenkreis da getroffen. Mein, ja, wir gehen zu ihr, weil oh, die bringt einfach alles mit ein, die drin und so. Und das ist eine ganz andere Offenheit. Ne? Und mhm. damit bin ich schon immer mal wieder auch äh, konfrontiert, dass die Leute vielleicht nicht so richtig verstehen, was es ist. Aber ich musste auch nicht mit der Brechstange ran. Ich versuche es einfach mit meinen Worten zu erklären. Das, was sie sich daraus nehmen können, ähm, können sie sich nehmen. Aber ich gehe auf keinen Fall bekehrend hier ähm, durch die Gegend. Und insofern ähm, habe ich da äh, tatsächlich positive Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, sicherlich hier und da auch mal Ablehnung, aber irgendwie schaffe ich es, da einen Weg einfach mit zu finden?
1: Ja, voll schön. Sure. Ich glaube, das
0: ist auch das Wichtigste für die, für, für die Zuhörer. einfach ähm, finde deinen Weg und wenn du erstmal langsam damit ähm, starten möchtest, du, du musst es auch nicht jedem erzählen, nimm einfach, gib das raus, womit du dich sicher fühlst. Es geht ja immer wieder darum, wie, wie, wie sicher fühlst du dich in dem, was du tust, ja, und wenn du deine ersten Schritte tust, musst du das auch noch niemandem erzählen. Ja, es muss nicht an die große Glocke gehangen werden. Und je sicherer wir uns fühlen, desto mehr kann es auch dann ins Außen fließen. Das wäre vielleicht mal so noch, noch ein Tipp für mich auf diesem ja. Weg, ne? wenn es darum geht, die eigene Wahrheit zu sprechen, sich zu zeigen mit dem, ähm, was ist. Ne? und es gibt sicherlich auch bei mir Themen, die hänge ich nicht an die große Glocke oder möchte die hier, hier und da breit treten, ja, sondern möchte da meine Familie schützen, möchte ja. ich schützen. Das, das gehört aber für mich zu einem ganz normalen Weg auch dazu. Ich, ich teile nicht alles komplett
1: Privates. Hm. Hm. Na, und ja. und äh, magst du vielleicht mal so teilen, was du deine, ob du so gewisse Routine in deinem Alltag hast, wo du zum Beispiel so diese ähm, Nervenregulierungsübungen nutzt, oder hast du so, oder hast du eine ganz bestimmte Morgenroutine, mit der du schon da in den Tag startest? Oder ist es eher immer so am Tag verteilt? Das würde mich auch mal voll gerne so, so einen Einblick äh, interessieren, wie man sich das vielleicht auch in seinem Alltag ähm, reinbringen kann.
0: Ja, ja, genau. Also ich kann ja noch mal so ein bisschen erzählen, dass äh, ich jetzt gerade diese Arbeit mit dem Nervensystem, Selbstregulierung, ne? als, also für mich als wirklich ein Game Changer auch betrachte. Und ähm, das, das liegt einfach in der Einfachkeit, in der Handhabbarkeit, in der Anwendung, dass du eben nicht dich anderthalb Stunden erstmal auf die Yogamatte setzen musst oder dass du eine Stunde lang meditieren musst, ne? ähm, sondern ich mache zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, rolle ich meine Yogamatte aus, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich so ein bisschen nochmal den Raum für mich und dann praktiziere ich zehn Minuten Nervensystemregulierung. Ich habe da einfach so ein paar Favoritenübungen, die ich immer wieder anwende, die mich eben einfach in meinem persönlichen stress stärken. Das kann ich dann auch noch mal gerne erklären. Dann mittags auf jeden Fall mache ich es auch, je nachdem wo ich bin, ja ob ich jetzt im Außen bin oder ob ich hier bin, nehme ich mir nochmal die Zeit und definitiv abends. Und äh, wenn ich Stressphasen habe, dann ist es so, dass ich wirklich ähm, mir alle zwei Stunden oder stündlich sogar den Wecker stelle, ja, um mich daran zu erinnern, die Übungen zu praktizieren. Und das ist halt vor allem auch in Wachstumsphasen so. Also, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt auf Neuland begebe oder auch ähm, wenn ich so ein bisschen meine Komfortzone ausreize, vermeintlich. Ne? Und ich bin nicht der Typ, der sagt, äh, oder auch kein Freund davon, du musst aus deiner Komfortzone raus. Du musst da rausspringen. Nein, das kickt dich in einen total Falschen Zustand, meiner Meinung nach, sondern wie wäre es denn, wenn wir diese Komfortzone langsam erweitern? Da musst du da nicht raus, weil du kannst Wachstum nur in dir kreieren, wenn du dich sicher fühlst. Also erweitere diesen Bereich. Ja. Und das ist das, was ich täglich mache. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine Challenge erlebe, ähm, wenn ich Stressphasen habe, ne? ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, im Oktober hatte ich so eine Phase, wo, wo so ein bisschen eins aufs andere kam und das, das kennen ja vielleicht auch die Zuhörer, du kennst es vielleicht auch Franziska, manchmal gibt es im Leben Sachen, die hast du dir nicht unbedingt bestellt, die passieren, die setzen dich vor enorme Herausforderungen, dann kommt noch was und noch was und schon ist eine extreme Überforderung spürbar und das ist mir im Oktober passiert, da war ich auch im Vorfeld unachtsam, es hat sich angestaut und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt sind die Schlafstörungen wieder da. Jetzt, jetzt ähm, funktioniert es nicht mehr gut. Und ähm, dann kannst du auch zu so einem Menschen nicht sagen, ja, schalt doch einfach mal ab. Das, ist, ja, das funktioniert dann eben einfach nicht. Oder lass deinen Gedanken nicht kreisen. Ja, ich denke da auch nicht nach. Ich liege mich da und es sind die Gedanken. Es ist was anderes. Ja? Also deswegen immer ganz achtsam auch mit Menschen, die irgendwas haben. Die, die brauchen in dem Moment überhaupt nicht einen Ratschlag, sondern oft nur ein Ohr und es kann nämlich bei Ihnen eine ganz andere Ursache haben. Und äh, was ich dann aber gemacht habe, ist eben diese intensive Anwendung der Nervensystemübungen. Ich habe mir einen Wecker gestellt, der mich daran erinnert, ja, dass ich es tue, weil es rutscht einfach im Alltag weg. Und ähm, dann habe ich gemerkt, wie ich diese aus dieser Abwärtsspirale wieder nach oben aufsteige. Und ich habe mich dann wirklich so gefühlt, so wie... Wow, jetzt habe ich das wirklich erfahren. Ich bin nirgendwo hingerannt. Ich brauchte keinen Therapeuten. Ich bin nirgendwo hin. Ich brauche keine junge Mathe in dem Sinne. Ja, ich brauche nichts Externes. Ich brauche nur mich und Praxis. Und ich darf es anwenden. Und das ist das, ja, um noch mal zum Thema Freiheit kommen. Da habe ich geschwau wow, das fühlt sich für mich wirklich wie ein freies Gefährd, weil ich weil ich damit gehen kann, weil ich es ein Stück weit in der Hand habe, ich committe, committe mich dafür und darf erleben, wie sich mein Stresstoleranzfenster einfach wieder erweitern kann. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und das war echt ein cooler Moment. Das glaube ich. Es hört sich auf jeden Fall sehr befreiend an, wie du das auch beschreibst, weil ich glaube auch, dass wir tatsächlich oft unterdrücken, also es ist ja eh oft so, solange nicht etwas, solange keine Krankheit direkt schon vor der Tür steht, sind die Gedanken ja, ach, mir passiert das eh nicht und ich bin ja noch jung oder was auch immer. Aber ich glaube, zumindest geht es mir auch so, ich glaube, ich unterschätze auch ganz oft, wie schädlich Stress für mich ist. Also ähm, angefangen von, es lässt dich schneller altern, es macht, es schlecht fürs Herz. Also, ich kenne natürlich jetzt nicht alle Nachteile. Ich glaube, da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus, was so Stress alles in dem Körper auslöst. Aber ich glaube einfach, dass wenn wir wirklich an dieser Regulation arbeiten, wir ein viel entspannteres, längeres, gesünderes und glücklicheres Leben führen können. Also.
0: Ja, ja. Und wir Menschen haben einfach derzeit, ähm exorbitant, viel Stress im Sinne von alleine, ja. Thema hier, ähm, ne? das sind einfach Reize, die wir auf uns einströmen lassen, die, ähm, mit denen sind wir von Natur eigentlich gar nicht so ausgestattet. Ne? Und es ist erstaunlich, ähm, wie auch da erstmal es darum geht, die Grundbedürfnisse wieder zu lernen, äh, im Sinne von zu beachten. Wir denken ja heutzutage schon, es ist alles so normal, ja täglich das Smartphone zu benutzen, täglich Nachrichten zu konsumieren, täglich ja unglaublich viele Reize über, über unser Gehirn verarbeiten zu müssen und wir dürfen dahin zurückkommen zu merken, es ist eigentlich nicht ganz normal und ich möchte auch nicht in das ganz, ganz andere Extrem pendeln und sagen, ja nun verwehre ich alles oder mache gar nichts mehr, darum geht es nicht, sondern es ist eben diese Kunst, ja. wenn ich, wenn ich mit dem ja. Fenster arbeite, dann kann ich genau die Menge wählen, die mir gut tut und, und das wirst du auch merken, wenn du, wenn du mehr mit dieser Nervensystemregulierung oder auch Selbstregulation genannt ähm, arbeitest, du spürst dann viel schneller, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Ja? Und ähm, so, so einfache banale Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wann Erlaubst du dir selbst, ähm, mal die Arbeit kurz beiseite zu legen? Also wann folgst du dem Impuls, wenn deine Blase meldet, okay, es ist bereit für die Toilette, unterbrichst du, ja. du deinen Workflow oder gönnst du es dir gleich? Ja, und, und wenn du es gleich tust, stärkt es auch dein, dein, Vagusnerv, weil es entspannt dich ja sofort. Also warum diese, diese Energie, diesen, diesen, Blasendruck halten, dich, dich trimmen auf halte durch, schreib noch eine Mail, mach, erledige noch was und folge dem mal gleich, oder? Wenn du Durst hast, ja, wie, wie schnell gönnst du dir was zu trinken oder auch was zu essen? Ja. Isst du, wenn du Hunger hast? Oder auch das schieben wir ja ganz oft ähm, aufgrund von, von ja. Arbeit nach hinten und dem Körper erstmal wieder das zu erlauben, was er wirklich braucht. Und er meldet das jetzt und das so geduldig mit uns, ja. Und, aber das stärkt. Es ist einfach stärkend, liebevoll mit sich zu sein, mit seinem Körper, die Grundbedürfnisse zu erfüllen und gut für sich zu sorgen, ja.
1: Boah, also damit hast du mich auch gerade voll, voll erwischt, weil ich kenne das so gut, so diese ähm, ja. Rassen Workflows manchmal, wo man so im Tunnelblick ist und man ja. ja. denkt so, ach shit, ich habe eigentlich Durst, ach nee, in die Küche kann ich jetzt nicht, weil ich gerade so drin bin oder so. Also es ja, konnte ich gerade richtig, äh, richtig, richtig fühlen. Und hast du persönlich für dich, ähm, jetzt auch hinsichtlich deines Workflows, ähm, würdest du sagen, du bist produktiver oder effizienter geworden, seitdem du diese Übungen mit in deinen Tag integrierst?
0: Aber oh, das ist eine richtig gute Frage, Franziska.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich kann Eille. ich tatsächlich <lacht> nicht bestätigen.
0: Ähm, ich, vielleicht würde ich es für mich nicht unbedingt so produktiver nennen, mhm. weil ich ja gar nicht so, ich muss jetzt auf Masse arbeiten, mhm. ich finde es so, es ist fokussierter. Mhm. Also ich kann mir Zeitfenster setzen und wo ich früher mhm. auch, wo ich vielleicht auch so prokrastiniert habe oder ja. so, ja. Oh, scroll ich doch noch mal am Handy, weißt du, oh, komm, ich lasse mich noch mal hier beflügeln, guck da ja. an, ja. Ähm, so, und da merke ich, nee, ich habe jetzt dieses Zeitfenster und ich halte wirklich den Fokus auf ohne Ablenkung, also wenn ich mhm. Wenn ich konkrete Aufgaben erled erledigen möchte, reguliere ich mich vor, merke, wie gut mir das tun mhm. und gehe, gehe einfach in diese Aufgabe rein und bin committed. Ja, mhm. ich meine, manche Menschen können das von Natur aus, ja. können das, können das alle. Ja, es ja. ist nur die Frage: ähm, Schaffst du es mit Druck, mit Push oder schaffst du es entspannt und fokussiert und klar? Mhm. Ja, und mhm. das, das ist das, was ähm, was ich eine super schöne Qualität finde.
1: Ja, so ein bisschen äh, dieses ähm, diese Zeiten, diese Pause, sehr ja wie wie Pausenzeiten, ähm, die du dir dann ja wirklich so nimmst. Ich finde, das ist so ein bisschen so also, dann einfach eine schöne Balance zwischen Yin und Yang. Kann man das so sagen? Also so auf der einen Seite klar produktiv, effizient und dann ist aber so dieses ähm, und da habe ich mal von einer Yogalehrerin, die das mal richtig schön beschrieben, weil auch im Yoga gibt es ja Yin und Yang. Und sie meinte so zum Beispiel das Shavasana am Ende, was auch ganz viele oft überspringen wollen, weil man liegt ja nur da und äh, macht ja nichts, in Anführungszeichen. Davor ist man ja eher so im in der Aktion, man macht verschiedene Flows. Und sie hat das Shavasana irgendwann so beschrieben, stellt euch vor, ihr schreibt über eine Stunde an einem ganz wichtigen Dokument an eurem PC und drückt dann nicht auf die Speichertaste. Ähm, und das hatte ich irgendwie so... Ja, das ist, also, das hat für mich irgendwie so nochmal so die Augen geöffnet und hat mir das irgendwie so, so, ja, auch wenn es vielleicht in unserer Gesellschaft danach nichts tun oder, ja, was machst du jetzt? Es ist produktiv? Aber eigentlich ist das mit das Wichtigste, also, genauso wichtig eigentlich, weil das, das eine brauchst du klar, damit was vielleicht dasteht, was andere, wenn du es nicht abspeicherst, ist es halt weg oder brennt irgendwann aus oder, ja, das fand ich irgendwie, ja. und so, ja. so, so sehe ich das mit dieser Regulierung, also, Super spannend. Total,
0: total, total. Ja, und ähm, es ist auch so leicht, heutzutage an seine Grenzen zu kommen. Es ist so leicht und es ist so, weil es eben auch nicht so ganz normal ist, was für eine Gesellschaft wir so in dieser modernen Welt einfach leben. Und das muss man sich auch immer wieder äh, vor Augen führen, weil so viele denken auch, ähm, sie sind nicht normal, weil sie, weil sie ähm, an ihre Grenzen kommen oder weil sie, weil sie Stress empfinden oder weil sie ja, sich unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Und ähm, das ist das eine. Ne? Aber was, was sollen wir nun machen? Wir stecken jetzt im Moment nun drin. Einige tun den Absprung, wandern vielleicht aus. Ja? Aber ähm, das ist ja nicht für alle Menschen die Lösung. Und deswegen finde ich es einfach so schön, mit sich und vor allem den Körper sehr stark an die Hand zu nehmen und damit auch zu arbeiten, um, mhm. ja, um, um wieder in diese Entspanntheit zurückzukommen. Es geht wirklich bis, bis auf Zellebene.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wow, so schön. Und wo, wo, wo soll bei dir dann noch so die Reise hingehen? Also hast du sowas so, das kommt jetzt noch so als nächstes dazu oder da willst du jetzt noch tiefer gehen? Also es ist, bleibst mhm. du auf jeden Fall das Nervensystem oder... Kommt noch irgendwie in der Kunst was dazu? Wo geht so deine Reise in Zukunft hin?
0: Also ich habe auf jeden Fall ähm, eine Menge Inspiration und auch ähm, echt schöne Ideen auch ähm, für Kreationen auf der Leinwand. Also gerade heute Morgen ähm, kam auch noch mal so ein Bild zu mir. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dass du zum Beispiel im Auto fährst und du bist <lacht> irgendwo unterwegs oder plötzlich, plötzlich ist so, so eine Vision da. Ja, ne? ja. Und das ist ja, wenn man kreativ ist, äh, tatsächlich auch immer wieder der Fall. Ja, und ähm, da habe ich, hab ich tatsächlich wirklich auch noch mal was vor, so was, ich, was ich auf die Leinwand ähm, übertragen möchte. Und oft ist es tatsächlich auch ein Gefühl, ja, wofür ich manchmal auch keine Worte habe. Ist das, das, das möchte dann sich ausdrücken auf der Leinwand. Und ähm, da reizen mich auch noch mal größere Formate, auf jeden Fall. Das war nochmal ganz klar spürbar. <lacht> und ähm, was das Nervensystem ähm, betrifft, ist es, ist es tatsächlich so, dass es mich sehr zieht. Ja, und ich auch weiter ähm, damit forschen werde. Und ich habe jetzt in einem Monat, ähm, das ist ganz toll, da hat mich... Ähm, äh, das Jugendamt hier in unserer Region gebucht und den erst zu so Burnout-Prophylaxe, Stressprophylaxe, das ist so, das, mit dem kenne ich mich total gut aus. Ne? Aber jetzt auch mit diesem Thema Stress aus Nervensystemsicht zu verstehen, wo es herkommt, zu verstehen, was in dir passiert, wo deine Amplituden sind und was du tun kannst. Ähm, um dieses straßtoleranzfenster zu erweitern. Und das sind so die Pläne, wo ich wirklich merke, wow, das ist cool. Das ist cool, auch Fortbildungen zu geben, da weiter reinzugehen und den Menschen einfach was an die Hand zu geben, wo sie wirklich, ähm, wirklich in die Selbstermächtigung kommen. Denn darum geht es mir. Ja.
1: Wow. Ja. <lacht> Ich hätte jetzt mal noch so zum äh, Abschluss noch eine Frage, weil die äh, stelle ich jedem Gast, der hier immer herkommt, so als allerletztes, weil ich es okay. super, super spannend finde, weil jeder hat eine andere Definition davon und äh, das macht es so schön. Und zwar, was ist für dich der Imbegriff von Kunst? Also was ist für dich Kunst?
0: Ja, tatsächlich ähm, dieses ähm, Gefühl, wovon es keine Worte gibt, ähm, auszudrücken. Ja, ich hatte letztens auch in meiner Community die Frage gestellt, wie, wie ist es bei dir? Glaubst du, dass ähm, Kunst, Kunstwerke, ja, Leinwände für dich ähm, Gefühle transportieren können, beziehungsweise auch Gefühle in dir auslösen? Und dann haben mir so einige zurückgeschrieben, ja natürlich, wie kannst du das überhaupt fragen? Ja Natürlich, so und das habe ich auch schon erlebt. Und also kam natürlich diese Antwort auch und das, das ist es für mich. Dieses, dieses Staunen, diese Faszination, diese, diese, diese auch wieder Freiheit, merke ich sofort wieder, es ist einfach ein starker äh, Wert von mir, ja sich auf der Leinwand wirklich so auszudrücken, wie, wie ich es vielleicht einfach sonst nicht kann. Ja, es ist vielleicht dir, dein Wesen, äh, dein Sehnausdruck einfach eine ne, ne Sprache.
1: Hm. Wow, schön. Sagst du auch was so Wichtiges, weil ich da will ich auch immer so viel Aufmerksamkeit hinsenden und so viel dieses das Kunst so viel mehr ist als als einfach nur ein Bild es gibt es gibt Werke die können dir in schwierigen Zeiten mehr Kraft schenken als keiner als, als als du dir jemals vorstellen kannst und ähm, also zumindest habe ich das einfach schon erlebt dass dass ich einfach auch Bilder gucke und sie wow. geben mir echt viel also das machst du ja auch mit deiner Kunst ne also und ja das finde ich ist einfach so so, so, so wertvoll und darf ja einfach noch viel mehr gefeiert und gesehen werden in unserer, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft. Ähm, und ja, und auch ja. und auch wenn du da draußen jetzt denkst, boah, so interessant, ich will darüber mehr wissen, du findest über Tina, alles in den Shownotes, guck mal über Instagram da vorbei, da teilt sie auch mal super spannende Tipps, finde ich, alles rund um das Nervensystem und Kunst und auch äh, ihre Webseite, also allgemein findest du dort wirklich alles und ja, ich fand es super inspirierend, ich fand es so ein schönes Gespräch, also äh, ich hast du auf jeden Fall, also ich finde es, <lacht> äh, weil ich kenne das einfach, ich bin manchmal auch so gestresst tatsächlich und ich kann mir einfach vorstellen, dass durch diese Nervenregulierung ein ganz anderes Lebensgefühl tatsächlich möglich ist. Also, ja, ja deswegen. Ja,
0: ja, ja, da hast du recht. Und natürlich, ich hatte, vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Klar, klar. Ich weiß, du willst du es langsam rund machen. Aber ähm, ich hatte äh, letztens auch ähm, noch mal einen Workshop gegeben, wo auch ähm, die Regulierungsübungen Teil dessen waren und einige der Teilnehmerinnen meinten dann, ja, das, das klingt natürlich so einfach, man muss es eben nur machen. Und ja, das stimmt. Das ist wie alles im, im, im Leben, ja, und es ist aber, es ist so einfach, dass wir es machen. Und das ist das, was mich fasziniert, ja, ähm, mhm. und es ist so zugänglich. Ja Und ähm, deswegen möchte ich einfach dazu ermutigen und, und bestärken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du, du, du wirst sicherlich etwas finden, was, was, was dich einfach stärken kann, auch auf deinem Weg. Ja? Also gerade Menschen, die Probleme haben mit Meditation, für die vielleicht auch Yoga nicht das Richtige ist. Aufgrund auch ihrer gespeicherten Überlebensenergie. Ja? also es ist nicht, Für nicht jeden ist, ist Meditation was. Und ähm, da können die, können die Regulierungsübungen einfach ansetzen und einen, vielleicht ein fehlendes Puzzleteil sein, damit man nicht denkt, äh, warum können das alle anderen, nur ich nicht. Ja, ich, äh, ja. Menschen, die im Shavasana nicht die Augen schließen können, ja, die sind vielleicht stark im Überlebensmodus, können nicht runterfahren, weil das mal eine Gefahr für sie war, wenn sie runtergefahren sind, in die Ruhe gekommen sind. Ja, und, ähm, und das einfach ähm, als eine Haltung zu integrieren fürs Leben, ist für mich so wertvoll, so sinnvoll. Ähm, und auch zu sehen, die Menschen, die ich draußen auf der Straße treffe, was weiß ich, was du erlebt hast. Ja, so ja. Und, ähm, und da in ein, in ein Miteinander zu kommen, in ein Verständnis füreinander und, und, und vielleicht sogar Wege zu haben, wie man sich da ähm, raus schon kann. Ne? Das, 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 das zieht ja. mich unglaublich. Das gibt mir tatsächlich
1: einen, einen coolen Sinn, würde ich sagen. Ja. <lacht> <einen coolen Sinn. lacht> <Yeah>. Wow, <lacht> danke für ja also da tolle Worte. Äh, ich finde, ja man, man merkt einfach, wie sehr du dich schon damit beschäftigt hast und wie tief du da auch drin bist und vor allen Dingen, wie wichtig, dass du das gerade noch gesagt hast, dass wir kennen ja nie die Pakete, die die Menschen mit sich rumtragen, was sie vorher erlebt mhm. haben. Und da auch in diese, ja, dieses Wohlwollen auch gegen, also, ja, das finde ich einfach super, super wertvoll, dass du das nochmal mit angesprochen hast. Total. Danke, liebe Tina. Ich bin so glücklich, dich hier dabei gehabt zu haben, weil es eh total cool ist, weil die Community hatte ich ja vorgeschlagen. Ja, <lacht> ähm, ich habe mich auch total gefreut. Vielen, vielen Dank. Genau, genau. Und äh, ja, und hier, hier war sie, die tolle Tina <lacht> und hat ja, uns da so schön mitgenommen in, in diese Welt und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und... Ähm, ja, dann würde ich sagen, an dich da draußen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Und ja, danke, liebe Tina. Und dann sage ich jetzt mal, ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Kakao. Ja. Und dich auch. Herzlichen Dank,
0: Franziska. Das war ein ganz, ganz schönes Interview. Ja, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Tschüss.